0: Willkommen zur 31. Ausgabe der Sofa-Runde, jetzt im Jahr 2019. <lacht> Die erste Ausgabe in diesem Jahr, im Januar. Äh, wir sind wieder da. Wir haben Silvester gut überstanden. Niemand ist verletzt worden. Und ich sitze hier zusammen mit äh, meinem Co-Moderator Mike Ritter.
1: Ja, wieder mal nicht direkt zusammen, sondern zusammen getrennt. Äh, servus, hallo.
0: Genau. Äh, du bist nur in meinem Kopf wie bei den Zuschauern. Äh, das wollte ich aber auch nicht hören,
1: tut mir leid. Aber.
0: <lacht> ja, äh, 2019 fängt gut an. Ähm, und 2019 fange ich diesmal an. Die erste Kritik des Jahres in unserem Podcast äh, mache ich mit einem Film, der schon Ende des letzten Jahres erschienen ist bei uns, ähm, in einer Neuversion. Ähm, ja, wer mich kennt, der weiß. Ich bin der Horrorvogel des Podcasts und so fängt auch dieses Jahr an. Tut mir leid, ihr Liebesfilmfans, aber das gibt's heute nicht. Der erste Film, den ich besprechen möchte, ist sino Evil 2. Eine äh, Fortsetzung eines Films, der von der wie heißen die, WWF, von dieser Wrestling-Organisation produziert mhm. wurde ähm, mit einem Wrestler namens Kane. Ich kenne mich im Wrestling überhaupt nicht aus, aber dieser Wrestler scheint bekannt zu sein, wenn er nur, äh, nur einen Vornamen besitzt, einen <lacht> Künstlernamen. Ähm, der spielt die Hauptrolle, der spielt den maskierten Killer Jacob Goodnight in dem Film. Und äh, an seiner Seite sind zu sehen Daniel Harris, die kennt man aus diversen Halloween-Filmen. Catherine Isabel, die kennt man äh, aus Ginger Snaps und noch vielen anderen Horrorfilmen. Freddy vs. Jason war sie auch dabei. Also schon eine, eine krasse ähm, Horrorbesetzung an sich. Ähm, gedreht wurde der Spaß von den Soska Sisters. Wo ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die überhaupt einen Namen haben im, im Genre, aber dazu später mehr. Äh, wovon handelt der Film? Es geht um eine junge Dame, gespielt von Daniel Harris, äh, namens Amy, die in einem, ja, ich sag mal, in so einem Leichenschauhaus, Leichenhalle arbeitet, äh, als, ich, ich würde es definieren als Medizinerin oder so, die halt äh, die Leichen reinbekommt und die dann irgendwie präpariert und beziehungsweise auch guckt, äh, wie die gestorben sind und so weiter und äh, die arbeitet in der Nacht, wo dieser Killer äh, eingeliefert wird und diverse seiner Opfer ähm, rückblenden zum ersten Teil und ähm, natürlich das muss ich,
1: ich gleich mal schnell unterbrechen das heißt er knüpft direkt am ersten an ja wie? genau genau okay. und
0: ähm, natürlich äh, kommen noch andere junge Menschen in diese in diese Leichenhalle, denn äh, die Amy hat Geburtstag und so schmeißen die Freunde überraschend eine Überraschungsparty Logisch. In dieser natürlich in dieser Leichenhalle <lacht> und selbstverständlich ist Jacob Goodnight nicht tot sondern äh, irgendwie doch wieder wach und metzelt sich dann durch diese Runde
1: ja der möchte mitfeiern also das geht ja wohl überhaupt nicht oder
0: genau und äh, ja so ist sino Evil 2 aufgebaut. Der Film war eine Zeit lang indiziert, der ist schon länger raus. Ähm, wurde aus welchen Gründen auch immer neu geprüft, äh, vor kurzer Zeit. Und dann von äh, NSM und Alive neu veröffentlicht. Mit einer ab 18 Freigabe ungeschnitten. Ähm, der Film an sich ist von 2014 und hat mich extrem kalt gelassen. Also der Film, äh, äh, den kann man eigentlich wirklich wirklich weglassen. Der ist R-Rated. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen verwundert, warum der überhaupt indiziert war, weil für meine Verhältnisse ist der überhaupt nicht wirklich brutal. Der hat so ein paar minimale Computer-Bluteffekte. Aber an sich passiert da nicht viel. Also richtig splättrig ist der nicht. Und äh, gruselig es ist es halt wirklich Videotheken Standardware. Der sieht halt optisch aus wie ein Fernsehfilm. Ist auch so beleuchtet. Und ähm, ist von der Inszenierung her wirklich völlig belanglos. Äh, man hat es nicht mal geschafft, eine Schauspielerin wie Catherine Isabel, die ich toll finde, äh, in diesem Film vernünftig einzusetzen, weil die ist halt auch völlig daneben in ihrer Art, äh, in ihrer Figur auch.
1: Äh, Ach, Danny Harris... Denn, ja? Sag mal kurz, hast du denn den ersten gesehen und wie fandest du den jetzt? Ja, einmal als Ja, der
0: ist, ein, ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe den recht positiv in Erinnerung. Ähm, den fand ich gar nicht so schlecht... Der ist, äh, soweit ich weiß, aber auch von äh, jemand anderes gedreht worden, von jemand anderem gedreht worden. Ähm, der war sehr düster, der war auch recht hart. Ähm, der war jetzt auch kein Meilenstein, ganz ehrlich. Also der war also Ich kenne den
1: ersten, deswegen frage ich, weil ich, weil du meintest, also warum ähm, der Punkt ist, weil du ja sagtest, der hat dich kalt gelassen, der zweite Teil. Ja. Und ich habe mir den ersten ja aufgrund von Empfehlungen angeschaut und muss ganz ehrlich gestehen, für mich war der erste einfach nur kalter Durchschnitt. Ich fand den nett und das war's. Ähm, mir, mir gehen einfach die die ganzen Slasher- und Horrorgeschichten mittlerweile einfach fast am Arsch vorbei, wenn nichts Neues ist. Also diese typischen äh, Standardgeschichten, in dem Fall dieses alte Haus, so viel weiß ich noch, weiß ich nicht. Deswegen hat mich der neue auch tatsächlich schon komplett kalt gelassen. Ich wollte gar nicht... Also,
0: ähm, ja, also ich kann das verstehen, wenn man das erwartet, aber als reiner Slasher-Film, wenn man wirklich den Standard erwartet und ich glaube, die meisten, also ich wüsste jetzt nicht, dass ein Slasher-Film äh, ein Slasher-Fan wirklich <lacht> wirklich was Neues erwartet immer wieder, weil das gibt es auch meistens in dem Genre nicht. Aber äh, genau das
1: ist doch, aber das ist doch das Problem, was ich meine. Also im, im Grunde genommen ist es ist genau das, was, mich, was ich mir einfach wünschen würde. Mir geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, aber dieses Typische. Ich sag jetzt mal, dieses typische, äh, irgendwelche Jugendlichen fahren in den Wald in eine Hütte. Ey, wenn ich das schon wieder höre, dann, dann, dann könnte ich schon wieder lachen eigentlich. Also man kann doch auch mal was anderes machen. Man <lacht> ja, muss ja ich,
0: nicht ich verstehe es, aber ich teile es nicht. Also ich ähm, ich bin auch jemand, der durchaus zu schätzen weiß, wenn ein Genre wirklich dir exakt das bietet, was du erwartest. Ähm, sicherlich gibt's immer mal wieder schöne Überraschungen, wenn dann so ein, äh, beispielsweise jetzt so ein Cabin in the Woods mal dann im, äh, am Ende was völlig Neues bietet, ja. zusätzlich zu dem klassischen Backwood Slasher-Einheitsbrei, äh, der vorher lief. Aber äh, wenn man einen Slash-Off-Film gucken will, ist man mit dem ersten sino eigentlich ganz gut bedient. Mit dem zweiten ist man deshalb nicht gut bedient, weil der Film diese, ich sage jetzt mal, diese Standards, die man dann zumindest zur äh, flüchtigen Bedarfsbefriedigung erwarten würde, weil der die halt nicht bietet. Der hat halt keine guten Kills, der hat halt keinen wirklich mehr, also der Killer kommt auch gar nicht wirklich rüber in dem Teil. Und äh, die Figuren, um die es da sonst geht, die sind halt verschenkt. Das Problem ist, dass man wirklich tolle Darstellerinnen hat, wie Daniel Harris und Catherine Isabel. Und während Daniel Harris noch so ein bisschen was liefert, sind halt so Leute wie Catherine Isabel halt total verschenkt. Und ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie der eine Schauspieler hieß der da auch noch mitspielt, äh, Michael Eklund, der ist halt auch ein bisschen bekannter, ähm, hat auch schon großen Film mitgespielt, äh, der ist halt auch verschenkt. Also der Film verschenkt alles, ähm, warum ich die Schwestern so, so erwähnt habe zuvor, die werden halt im äh, Horrorbereich halt recht hoch gehandelt, aus irgendwelchen Gründen werden die immer sehr stark in den Vordergrund gestellt, wenn es um ihre Filme geht, ähm, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich also das, was die hier abgeliefert haben, ist wirklich Bodensatz. Und ähm, die Damen sind halt ein bisschen bekannt als Schauspielerinnen in Horrorfilmen. Die haben halt auch so ein paar Filme gemacht, wie ich nenne jetzt einfach mal so ein paar... Äh, die haben bei The ABCs of Death 2 haben sie eine Episode gemacht. Die haben American Mary gemacht, auch mit Cassie und Isabel. Das sind halt alles so Filme, also ich weiß nicht, warum man deshalb äh, irgendwie immer so krass in den Vordergrund gestellt wird. Die drehen jetzt demnächst das Remake von Rabbit. Ähm, keine Ahnung, ob man sich darauf freuen soll, aber jetzt gemessen an Sino Evil 2 eher nicht. Ähm, ich kann den <lacht> Film eigentlich niemandem empfehlen, weder Horrorfans noch Slasher-Fans, äh, ich meine, die meisten Slasher-Fans werden ihn wahrscheinlich trotzdem schon gesehen haben, weil er ja schon ein bisschen älter ist und durch sein Marketing auch äh, recht in den Vordergrund gerückt wurde. Aber wer ja, den jetzt weiß, noch.
1: Und weil es vor allem ein Mediabook ja gab.
0: Ja, ja, und Indiziert ja, also, ist ja auch immer gerne ja, ein Kaufgrund richtig. für viele. Also wer den aber jetzt noch nicht gesehen hat und sich den kaufen will, weil er jetzt halt wirklich regulär erhältlich ist, lasst es lieber. Ähm, lohnt sich nicht. Da gibt es bessere Sachen. Ja. Mike, your turn. Ja, also Kritik ich 2019.
1: Also ich werde ihn mir nicht angucken jetzt nur mal so, weil äh, mich hat der erste schon nicht vom Hocker kauen. Sagen wir es mal so. Ja. Jo, also ich habe, ich habe tatsächlich heute, ähm, ich habe auch ein bisschen überlegt, ich habe jetzt keine super aktuellen Filme tatsächlich. Ähm, ja, da kommen ja gleich noch was Aktuelles. <lacht> ja, von mir kommt ja auch noch was Aktuelles, aber keine Kritik in dem Sinn. Aber also ich habe ein bisschen überlegt, was, was möchte ich denn äh, mitteilen? Und ich habe tatsächlich zwei Filme ausgesucht, ähm, bei dem einen, über den möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, aber ich fühle mich fast schon gezwungen, darüber zu sprechen, weil der irgendwo überall ein Thema ist. Und deswegen wollte ich das auch zu unserem Thema machen, weil ich nämlich nicht so ganz begeistert bin wie viele andere auch. Mhm. Und zwar geht es um MEG, M-E-G. Also dieser Film quasi, dieser Hai-Katastrophen-Film, äh, ähm, Creature-Horror-Film, nennen du es möchtest. Äh, ja, mit Weißen Hai nicht vergleichbar, erkläre ich nachher warum, mit Jason Statham, der ja im Grunde genommen einer der aktuellen Action-Stars ist. Seit, ja, eigentlich seit Transporter oder so. Das war auch für mich ein Grund, wo ich sage, den will ich angucken. Also einmal, Haie gehen immer. Wobei diesen Spruch lasse ich jetzt langsam la äh, los, weil ich habe mir auch 47 Meter Down angeschaut äh, und der gefällt mir gar nicht zum Beispiel. Aber ist jetzt was anderes. Jedenfalls, es geht darum... Kurz mal, Kurzerklärung, was, was ist Mac? Es geht quasi um einen ja, mehr oder weniger Retter in der Not. Das ist der Jason Statham, der, der einen, ich glaube, es kommt nie raus, was der vom Beruf ist, sondern er ist im Grunde genommen so eine Art Taucher, der aber mit so U-Booten und so kleinen Unterseewasser, äh, Unterseewasser, genau, Unterwasserbooten quasi Leute, die irgendwo verschollen sind unter Wasser, also Tauchern oder eben auch mit so kleinen U-Booten, die er einfach rettet. Punkt. Relativ easy. Und der hat seit der letzten Rettung, weil da was schief gelaufen ist, ich möchte das jetzt nicht sagen, das ist der Anfang vom Film, das soll man selber sehen, äh, ist er quasi im Ruhestand gegangen und wird aber dann von einem Freund von ihm wieder in Anführungszeichen reaktiviert, weil es gibt eine Unglaublich super teure, wahnsinnswichtige, große Forschungsstation, die unter Wasser ist und die wollen quasi einen Abschnitt vom Mariannengraben, den gibt es ja wirklich, erforschen, schaffen das auch. Dummerweise äh, passiert da eben ein Unfall und dann sollen die quasi, also soll er mit einer Crew dieses Unterseeboot mit den Leuten retten und dabei finden sie halt einen prähistorischen Hai, der heißt Megalodon. Deswegen auch Mac, der Titel, also abgekürzt Mac. Und ja, dann kann man sich es, naja, vorstellen, schwierig. Man kann sich ungefähr vorstellen, worum es geht, aber dann wieder auch doch nicht. Also mehr sage ich jetzt dazu nicht, das wäre Spoilern. Jedenfalls geht es natürlich in, den High, äh, in, den High, in dem Film darum, hi, groß, was passiert, fressen, töten, was auch immer. So, jetzt. Könnte man natürlich sagen, okay, das ist mit Sicherheit ein solider, schöner Actionfilm. Das ist es auch. Jetzt mal kurze Frage, hast du den gesehen?
0: Nee, ich habe nur die Asylum-Kopie Megalodon gesehen.
1: Okay, die habe ich nicht gesehen. Das kann ich jetzt nicht... Ähm, das kann ich jetzt Michael nicht. Michael
0: Metzen. Erzählen.
1: Also, im Grunde, genommen, im Grunde genommen ist es eben auch immer hier so schwierig, wem kann man den empfehlen oder warum finde ich ihn gut oder nicht gut. Erstmal ein paar positive Sachen. Also er war sehr erfolgreich, was heißt er sehr erfolgreich, er war relativ erfolgreich, hat in den ersten Wochen schon 130 Millionen Dollar eingespielt. Was ich aber mein, was meine Meinung ist, das liegt fast nur an Jason Statham, da bin ich mir fast sicher. Vielleicht auch an dem tollen Cover, auf dem, also auf dem deutschen Cover ist zum Beispiel jetzt ein Hai, der ist irgendwie fünfmal so groß wie ein normaler Hai äh, und er ist im Wasser und das sieht so tatsächlich, also das Cover sieht aus wie weißer Hai oder geht in die Richtung. Und ich glaube einfach, also durch Thema Marketing, durch Jason Statham ist der Film auch so ein krasser Erfolg gewesen im Kino. Heimkino-Release werden wir sehen, was da passiert. Ähm, Darf ich kurz
0: eine Zahl ergänzen? Gerne. Der Film äh, war nicht nur relativ erfolgreich, der war extrem erfolgreich. Ähm, der hat äh, äh, insgesamt weltweit äh, 530 Millionen. Oh eingespielt. Okay. Äh, vor allen Dingen natürlich, also dass der in Amerika nur so gut erfolgreich war, also relativ in dem Sinne hast du schon recht, also er hat äh, ein bisschen mehr als sein Budget eingespielt. Man muss natürlich die, die Marketingkosten immer noch dazu rechnen, die mit dem gleichen Budget eigentlich nochmal drauf kommen. Äh, der Film ist aber extrem gut im Ausland gelaufen, unter anderem auch in Deutschland war der extrem erfolgreich tatsächlich und natürlich, da wirst du wahrscheinlich gleich noch was zu sagen, in Asien schräg, schräg China ein Riesenerfolg. Erfolg. Ja.
1: Okay, also wie gesagt, ich habe jetzt nur tatsächlich, dann hast du besser recherchiert, weil ich hatte nur das äh, Budget von den ersten Tagen gehabt, das ja, Kinobudget. Ja, Aber im, im Grunde ist es so, ah ne, Entschuldigung, siehste, äh, ich war wieder zu schnell, weil äh, <lacht> ich habe ja die Aufzeichnungen auch mal im Podcast. Äh, ich habe dahinter hinter den 130 Millionen Dollar steht, Insgesamt das Vierfache. <lacht> ja, äh, die 130 Millionen ist tatsächlich das äh, Budget des Films gewesen. Nee, aber das wurde innerhalb von von kurzem war, wurde das Budget ja eingespielt. Ja, ja. Mhm. Ähm, deswegen. Nee, aber es spielt jetzt keine Rolle. Es also ist im Grunde genommen Erfolg oder nicht Erfolg, es war ein großer Erfolg, äh, allerdings nicht bei mir. <lacht> Und äh, bei einigen. Einigen vielen, wenn man so ein bisschen im Internet schaut, auch nicht. Also wie gesagt, nochmal, ich glaube durchaus, es hat wahnsinnig viel damit zu tun mit Jason Statham, sowieso. Ähm, es gibt schöne Action-Sequenzen, natürlich gehen die ein bisschen drüber hinaus, wie man ihn kennt. Also er kämpft jetzt nicht selber und macht Karate gegen den Hai. Wäre ein bisschen komisch, das wäre Asylum wahrscheinlich. Aber... Ähm, die Effekte sind ganz cool, allerdings ist auch so, nicht alle Effekte. Manche wirken echt billig, aber im Grunde genommen steckt halt sehr viel Budget auch in den Effekten. Das sieht man auch oder auch das ganze, ganze Setting, also diese Unterwasserstation, die sieht ganz cool aus. Natürlich alles aus Glas im Hintergrund, Fischis und Wasser und bla. Also das haben sie schön gemacht, das ist auch echt okay. Allerdings ist das Drehbuch sehr schwach und... Das ist das, was ich nicht verstanden habe persönlich. Äh, ähm, vier Drehbuchautoren waren beteiligt und die haben es aber nicht geschafft, einen richtig spannenden Film zu machen, haben es nicht geschafft, den Film und der Film möchte lustig sein, ist es aber in meinen Augen nicht. Also ich habe nicht wirklich gelacht, sondern höchstens mal ein bisschen geschmunzelt. Und ähm, wenn ich das schon machen möchte, dass ich da, und das ist ja bei vielen Actionfilmen oder neu, neuartigen Filmen so, dass immer ein bisschen äh, die Lachmuskeln strapaziert werden möchten oder sollen, finde ich, ist da einfach fehl am Platz. Das hat nicht gepasst und haben sie eben auch nicht geschafft, ähm, trotz dieser vier Debugatoren, da geht schon mal los. Und ähm, Natürlich, Realismusgrad ist relativ, wenn du so einen riesengroßen, was weiß ich, 25 Meter langen Hai hast, kann man nicht mehr von Realismus sprechen. Ich bin aber trotzdem einer, der die Geschichte, ich möchte die Geschichte und die Charaktere nachvollziehen können. Also egal, ob, die, ob das alles super unrealistisch ist, aber wenn die Geschichte unrealistisch ist und dann noch gewisse Handlungsstränge, Handlungen, Dialoge total irrsinnig und schwachsinnig sind, dann äh, kann ich damit nichts anfangen. Und sowas nervt mich auch und das zeigen viele Filme, dass man es besser machen kann. Und deswegen also ein Vergleich zum Beispiel zum Weißen Hai, was, was tatsächlich Leute machen. Also ich wurde von einem Freund von mir gefragt, ähm, und ist er so gut wie der Weiße Hai? Der Zweite hat mich gefragt, das ist einer aus der Filmgruppe, vergleichen wir mit dem Weißen Hai, super. Ähm, Weiße Hai ist ein Kultfilm, der ist natürlich nicht auf lustig gemacht, der ist sehr ernst gemacht, der hat geile Szenen äh, ohne CGI, kann man nicht vergleichen, Es ist unglaublich schwierig, aber wie gesagt, also das meiste finde ich einfach kränkt am Drehbuch und an diesen schwachsinnigen Szenen ähm, und an dieser ganzen Reaktion von den Charakteren. Das heißt also wirklich, in dem Film selbst, ist vieles gut gemacht. Aber besonders auch mit den Dialogen, das sind so sehr platte Dialoge, ohne Pep, alles immer so splätschert vor sich hin, dann kommt halt mal wieder der Hai, dann kommt wieder eine Actionsequenz, sequenz die wiederum auch ziemlich cool ausschaut. Und auch die Schauspieler sind zum Beispiel sehr cool und das ist, was du gerade angesprochen hast, Thema Asien. Es spielen halt zwei, oder beziehungsweise, wenn man das Kind mitzählt, drei äh, asiatische Schauspieler mit, die halt auch die eine sehr, sehr wichtige Rolle haben. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten. Und da bin ich mir fast sicher, dass die auch dementsprechend natürlich für den asiatischen Markt das im Vorfeld schon mal gemacht haben. Dass man einfach sagt, okay, ich nehme da jetzt auch Bekannte mit. Zum Beispiel ist eben, da finde ich den Namen so toll, die heißt Li Bingbing. Also Bing Bing Nachname Li. Und das ist eben eine Sängerin, Schauspielerin aus China. Und die kennt man tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit chinesischen Filmen oder mit, sagen wir mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen chinesische Filme äh, auskennt. Und das tut man eigentlich tatsächlich. Forbidden äh, Kingdom ist ein bekannter Film. Detective D ist, sind bekannte Filme. Dann äh, gibt es zum Beispiel natürlich auch noch ähm, Transformers. Da spielt sie mit Resident Evil Retribution. Also sprich, es sind Filme nicht nur im asiatischen Markt, sondern hat auch typische US-Filme, die man kennt und jetzt eben auch in Mac. Und ich bin mir fast sicher, dadurch, dass die auch schon verschiedene asiatische Auszeichnungen bekommen hat, dass das mit Sicherheit auch ein Punkt war. Ich habe jetzt da nicht, muss ich gestehen, weil ich kein Chinesisch kann, nicht geguckt, ob ich jetzt da großartig Marketing China-Marketing finde, aber da bin ich mir sicher, dass die das äh, ausgeschlachtet haben. Und natürlich zu Recht. Würde ich natürlich auch machen, wenn so eine ähm, Schauspielerin mitspielt. Und Produktionsland war natürlich nicht nur USA, sondern auch teilweise China. Und äh, klar, dass dann Marketing natürlich wieder irgendwo auch mitspielt. Aber jetzt eben nochmal kurz zurück zum Film, weg von China. Das heißt also, in meinen Augen ist tatsächlich ist einiges wirklich richtig gut gemacht, aber auch was jetzt Geschichte angeht und, und den ganzen Drumherum, vieles falsch gemacht und da helfen halt auch die guten Schauspieler einfach nichts, sondern natürlich, der Film ist solide, hat schöne Actionsequenzen, aber es fehlt einfach die komplette Substanz und das nervt mich persönlich auch, weil man einfach, high gibt es einige, aber es gibt halt lange nicht äh, die Masse jetzt wie von mir aus Horror-Slasher im Wald, <lacht> und deswegen hat es mich einfach geärgert, weil ich habe mich eigentlich schon äh, gefreut auf das Ganze, also auf den ganzen Film und es wurde einfach so ein solides, aber eben nicht äh, großartig erwähnenswerter Film gemacht. Und ein Punkt, den möchte ich jetzt schluss äh, letztendlich noch erwähnen, was ich auch glaube, was ein Problem ist, einfach die äh, FSK-Freigabe beziehungsweise einfach der Inhalt. Im Grunde ist es ein Actionfilm, der natürlich actionreich sein möchte, der aber auch irgendwo gruselig sein möchte, weil ein Hai ist halt nach wie vor immer noch so oh und niemals tauchen und wenn einer ist, weg dann und sonst irgendwas. Also es ist halt einfach auch ein Tier, das äh, furchteinflößend ist. Der ganze Film der Film ist aber ab 12 und da kann man sich natürlich eben dummerweise nicht großartig irgendwas erwarten. Also sprich, ich bekomme einen Actionfilm oder Tierhorror-Actionfilm, wie man es auch immer nennt, der keine Substanz hat und aufgrund der Zwölferfreigabe natürlich auch, und das ist ja nicht nur in Deutschland allgemein, wurde der so äh, tief freigegeben, äh, hat natürlich keine Gewalt zu bieten, keine Szenen zu bieten. Ähm, teilweise ist es zum Beispiel so, der, Bei, äh, der Hai beißt irgendwo zu und man sieht nichts. In einer Szene sieht man zum Beispiel ein bisschen Blut danach, in einer anderen nicht, wo ich sage, nee, ähm, und ob das so Absicht ist oder ob das ein Filmfehler war, sei dahingestellt, aber hätte man, und das ist meine Meinung, hätte man den Film ab 16 gemacht, jetzt in Deutschland, hätte man einfach mehr Gewaltszenen eingebaut, die nicht schlimm sein müssen, es muss ja nicht sein, dass der Füße abgerissen werden und sonst irgendwas, sondern einfach das Ganze dramatischer gemacht und jetzt nur einfach auch als Beispiel, wenn du ja jetzt auch nicht gesehen hast. Natürlich ist auch wieder eine Szene drin, äh, in dem Fall jetzt auf dem, Jap äh, auf dem äh, irgendwo am, am Meer, wo natürlich lauter chinesische äh, Leute schwimmen und sonst was und dann kommt der Hai. Also auch diese klassische Szene. Und die, ganz ehrlich, die hat mich relativ kalt gelassen. Der kommt und alle schreien und zieht irgendwas weg und ich sitz und und weißt du, du sitzt dann so da und sagst, ach ja, und da hat für mich der Film viel falsch gemacht. Ich möchte da mitfiebern. Ich möchte einfach im Grunde sagen, oh scheiße, da ist ein Hai, die tun mir jetzt alle leid. Null. Und das ist etwas, was mir extrem fehlt. Und ich glaube, das hätte man mit, ein, mit mehr Spannung, mit ein bisschen mehr Gewalt definitiv hingebracht.
0: Vielleicht kann ich den äh, kann ich noch mit ein bisschen Hintergrund äh, äh, dienen, Mach denn äh, Mac wurde ursprünglich tatsächlich auch als R-rated-Film gedreht, also ähm, es müssten äh, es müsste eine R-rated-Fassung geben, die aber wohl noch nirgendswo ähm, also, nie, nirgendwo zu sehen war. Äh, zusätzlich kann man vielleicht erwähnen, dass äh, ursprünglich ja mal Eli Ross für den Film angesetzt äh, war. Der hat den Film auch mitentwickelt bis zu einem bestimmten äh, Punkt, soweit mir das bekannt ist. Äh, was natürlich klar ist, dass Mac, äh, wie du schon angedeutet hast, äh, in der aktuellen Tradition vieler chinesischer Produktionen ist. Das ist eine halbe chinesische Produktion. Mhm. Ähm, ähnlich wie Filme wie zum Beispiel Baywatch, oder Filme wie, ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was war denn vor kurzem noch hier, äh, The Great Wall oder wie der hieß. Äh, ganz viele Filme, jetzt ganz aktuell Escape Land 2 zum Beispiel auch, ähm, Filme, die äh, eigentlich mit China erstmal so nichts zu tun haben, sind plötzlich chinesische Produktion, weil sie in erster Linie tatsächlich trotz. Doppelproduktion, also amerikanisch und chinesisch, in erster Linie aber trotzdem für den chinesischen Markt produziert werden, weil dort das meiste reinzuholen ist an Geld. Da ist einfach ein viel größerer Markt für erfolgreiche Filme als in Amerika, schrägstrich im Westen. Denn das sieht man natürlich auch beim Einspiel. Das meiste Geld hat Mac tatsächlich bisher in China, soweit ich weiß, eingespielt. Und, ähm, der Punkt ist, äh, so Schauspieler wie Bingbing Li und so weiter, die sind, werden natürlich jetzt, äh, vermehrt eingesetzt, auch in Produktionen, die vielleicht nicht, äh, komplett, äh, in chinesischer Koproduktion sind, einfach um diesen Markt eher anzusprechen, ähm, und das Problem in China ist halt, dass in China nur wenige Filme auch für große Kinostarts zugelassen werden. Die müssen inhaltliche Kriterien äh, erfüllen. Und das kommt leider diesen Film oft inhaltlich überhaupt nicht zugute. Bestes Beispiel ist jetzt so ein Film wie Escape Land 2, der vor kurzem hier in Deutschland tatsächlich nur auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist, in Amerika ebenso. Nur einen limitierten Kinostart. In China allerdings ein riesen Kinostart, ein Mega-Erfolg. Dritter Teil ist schon gedreht. Ähm, aber inhaltlich nichts mehr von diesem originalen Escape Plan-Konzept hat, sondern wirklich ein, äh, ja, natürlich auch ein politisches Bild zeichnet, das natürlich der dem chinesischen Kontext äh, sehr äh, zugeschnitten ist. Das bedeutet, die Filme haben teilweise, äh, wenn man mal genau hinguckt, durchaus fragliche Botschaften, äh, die vielleicht im Westen akzeptiert werden und toleriert werden, aber die jetzt eigentlich nicht so schön sind und nicht China, aber gewollt sind. Und äh, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt bei Mac äh, hinzukommt. China hat auch ein sehr großes Problem, gerade im Bereich Horrorfilme, äh, die mit äh, Geistern und so weiter äh, spielen. Da gibt es tatsächlich sogar Auflagen. Das weiß ich äh, von einem befreundeten Regisseur, dass du gewisse Filme gar nicht drehen darfst da, äh, da drüben für eine Veröffentlichung. die äh, Zum Beispiel die aktuellen Blumhouse-Filme, würde ich jetzt fast sagen, haben einen sehr schweren Stand in China. Ich glaube, die sind da nicht zugelassen. Ähm, jetzt so ein Film wie Mac, der natürlich mit einer, mit einer Naturgewalt spielt, die äh, auf fern jeglicher äh, gesellschaftlicher Situation sind. Es ist natürlich immer das Problem. Gesellschaft ist halt ein großes Thema in China und äh, alles, was in Richtung Revolte geht, Gesellschaftskritik, ist halt sehr problematisch. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen, inwieweit The Mac da reinspielt, aber da es eine chinesische Koproduktion, produktion ist, die da sehr erfolgreich ist und da groß starten durfte, gehe ich jetzt mal von aus, dass dieses ganze Thema da kein Thema ist. Und dass es da eher um den Gemeinschaftsgedanken innerhalb dieses Teams geht, die gegen den Hai vorgehen, als äh, um irgendwelche anderen äh, Situationen. Skyscraper übrigens ist auch eine ähm, chinesische Koproduktion gewesen. Da merkt man das auch sehr deutlich. Ähm, aber ja, ich werde mir den Film auch noch angucken. Ich habe da ziemlich Bock drauf. Aber genau das ist in meinen Augen
1: das Problem. Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, es aber ist das ist also die Zukunft so, leider. Du magst durchaus sein, aber das ist halt einfach der Punkt, äh, das mit, den, mit dem Chinamarkt und so, das ist mir durchaus bewusst und äh, ich weiß auch, also das mit dieser r ich habe selber mal ein bisschen geguckt, weil viele Fans halt auch da geschimpft haben. Und ich habe ein Interview gelesen, wobei ich nicht wirklich weiß, ob das. Ähm, so gesagt wurde, weil es war sehr komisch, es waren sehr komische Antworten. Es hat so ein bisschen ausgeschaut, wie wenn man sich die Antworten hindreht. Äh, ja. Lange Rede, kurzer Sinn habe ich, aber in dem Interview äh, stand dann eben, oder hieß es, dass keine andere Fassung kommen wird.
0: Das kann ja, ja. sein, aber ich bin mir sicher, ja, natürlich dass tatsächlich eine Zeit. gedreht wurde. Ähm, ob die jetzt veröffentlicht wird, ist natürlich eine andere Frage, äh, aber ich glaube natürlich, bei so einem Film ist es fast egal, weil der Film war erfolgreich im Kino, die Leute kaufen ihn trotzdem, äh, Auf ich dem das ist kein Film, wo man unbedingt Groß draufschreiben muss, blutige, unrated Fassung. Nee, nee, nee. Sie müssen es nicht unbedingt machen. Aber sie
1: muss eben, das ist der Punkt, das ist genau das. Sie muss nicht blutig sein. Es geht einfach darum, für mich jetzt, hätte der Film bessere Dialoge, ein paar Szenen einfach logischer. Also eben diese, wie gesagt, äh, mir geht es nicht um Filmlogik in dem Sinn, sondern einfach um Entscheidungen, die, die ich einfach nicht nachvollziehen kann und die einfach nicht nachvollziehbar sind für, für viele Leute. Also ich war mir ja selber im Internet auch ein bisschen gestöbert, was die Leute so schauen. Und hätte man eben den, und wie gesagt, mir geht es nicht um Br Br Brutalitätsgrad oder Gewaltgrad, sondern einfach das Ganze spannender, mehr horrorlastiger gemacht. Dann hätte der Film in meinen Augen auch echt, Richtig viel Potenzial für einen richtig geilen Film und zwar weitaus mehr wie jetzt. Nur der Punkt ist genau das. Ich sag's jetzt mal ganz provokant. Nimm jetzt mal den asiatischen Markt weg und nimm das als, als normale amerikanische Produktion mit Jason Statham und jetzt nimmst du Jason Statham weg. Dann wäre das Ding komplett für ein Arsch. Also, was ich damit sagen möchte, ist im Grunde genommen: Vergisst man kurz diese asiatische Seite, dann ist Jason Statham derjenige, der den Film trägt. Also nicht vom Charakter, sondern sein Name, sein, sein der Schauspieler. Sonst hat der Film nichts. Und das ist eben das, was ich persönlich sehr schade finde. Ist natürlich so klar, ist so wie es ist. Und es gibt, ich kenne auch viele, die den Film feiern. Ich kenne viele, die sagen, der Film des Jahres 2018, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber ist akzeptiert, wenn es für die Leute das so ist, absolut okay. Für mich ist es absolut ein Durchschnittsfilm, wo ich tatsächlich mehr enttäuscht war wie alles andere. Das heißt jetzt auch abschließend, man kann ihn empfehlen durchaus, also für mich ist er empfehlenswert für diejenigen, die einfach sagen, sie sind Jason Statham-Film, sie wollen ihn vielleicht oben ohne sehen, sie wollen einfach mit ihm einen Actionfilm sehen, da passt das Ganze. Wer einen Genrefilm sehen möchte, also einen, ich nenne es jetzt mal High Horror Creature Film, definitiv nein, weil das hat damit nichts zu tun. Als Actionfilm und so weiter, als Abenteuerfilm ist er gut, aber auch nicht sehr gut.
0: Ja, also ich äh, werde ihn noch gucken, weil ich noch nicht gesehen habe, äh, würde ihn tatsächlich auch gern sehen, gehe dann natürlich mit dem Wissen rein, was äh, dem Film äh, so anhängt und äh, mal gucken, also wie gesagt, ich habe die Asylum-Kopie geguckt, ich bin bei solchen Sachen sehr schmerzfrei, wenn es äh, jetzt auch nicht äh, das Beste vom Besten ist, äh, mal schauen, solange er für bei mir eine geistige 5 von 10 erreicht, äh, reicht es mir schon.
1: Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich grandios gefunden.
0: <lacht> ja, die Asylum-Kopie ist übrigens nicht zu empfehlen, die ist, äh, ja, äh, verlieren wir mal keine Worte dazu. Äh, ich habe einen Film gesehen, der sehr aktuell ist und zu unserem Aufnahmezeitpunkt noch nicht im Kino gestartet ist. Ähm, wir hoffen, dass der Podcast auf jeden Fall auch vorher rausgehen wird. Äh, damit ihr das hört, bevor ihr da reingeht, der Film nennt sich Polaroid, ein Horrorfilm... Gedreht von äh, Lars Klefberg, über den ich gleich noch kurz was sagen werde. Ähm, Polaroid ist ein Film, wo man sagen würde, okay, es ist ein PG-13 Horrorfilm für Teenies, ist ja erstmal nichts besonderes. Startet im Januar, und Januar ist ja tendenziell so der Monat, äh, wo man den ganzen Trash startet, weil man da jetzt, weil man <lacht> da nicht so viel Einspiel erwartet. Ähm, also vielleicht eher ein Film, wo man sagen würde, hm, wird wahrscheinlich nichts. Ich habe ihn geguckt. Warum habe ich ihn geguckt? Warum war ich da so hinterher? Weil der gute Regisseur Lars Klefberg das Chucky-Reboot gedreht hat. Und dieses kommt ja dann jetzt im Juli oder Juni, kommt das auch ins deutsche Kino. Und das wird ja nochmal eine große Nummer werden. Hat durchaus Potenzial, ich sag jetzt mal, so einem S hinterher, zumindest hinterher zu rennen. Um, und ich warte da sehr, sehr drauf, weil ich großer, großer Fan, wie man inzwischen weiß von allen Filmen, die mit Horrorpuppen zu tun haben, außer Annabelle. Um, und Lars Klefberg hat jetzt Polaroid gemacht. Dieser Film war lange, lange, lange unter Verschluss. Weil es eine der letzten Produktionen der Weinstein Company war ähm, und auch Harvey Weinstein äh, damit zu tun hatte. Ähm, jetzt, nachdem äh, viel Trara um Harvey Weinstein und seine Eskapaden äh, losgetreten ist, äh, sind ja diverse Produktionen so ein bisschen unter die Räder gekommen und Polaroid ist da tatsächlich so ein bisschen die, die es am härtesten getroffen hat. Der Film ist eigentlich schon lange, lange fertig. Ich glaube, der war schon 2016 eigentlich für einen Kinostart angesetzt. Ähm, kam dann nicht, dann war es 2017, kam auch nicht. Dann wurde ursprünglich mal gedacht, vielleicht geht er zu Netflix. Ist auch nicht so gekommen. Jetzt startet er äh, weltweit im Kino, äh, <lacht> ohne große Weinstein-Namen äh, äh, im, im Abspann. Ich glaube nur noch Bob Weinstein äh, wird genannt. Ähm film startet unter neuem banner, äh, bleibt aber immer noch der polaroid, der ursprünglich gedreht wurde, wie gesagt, pg 13, ähm, man weiß auch nichts von einer äh, längeren fassung, der film handelt von einer schülerin, die äh, eher so ein bisschen die Außenseiterin ist, die arbeitet in einem äh, antiken -Antik store also irgendwie so antike Sachen, alte Maschinen, äh, die sie auch repariert. Und sie bekommt von einem guten Freund dann eines Tages eine Polaroid-Kamera Polaroid-Kamera -Polaroid, äh, Polaroid geschenkt, eine alte, die man so aufklappen kann. Und ähm, ja, sie ist natürlich begeistert, ähm, aber kein anderer, also sie ist ja sie ist trotzdem in einem Freundeskreis, der sie eher so ein bisschen belächelt und ähm, sie macht natürlich Fotos mit der Kamera. Unter anderem macht sie ein Gruppenfoto bei einer Party, wo sie aus welchen Gründen auch immer diese Kamera dabei hat. Und aus Gag, weil das halt lustig ist, mit so einer alten Kamera auch mal ein Foto zu machen, haben sie dann machen sie ein Gruppenfoto. Und wie sie dann aber feststellen, äh, fangen plötzlich an Leute zu sterben. Und zwar äh, wandert ein Schatten einer unbekannten Person von dem von, auf den Bildern immer von einem Bild zum anderen, Schrägstrich, von einer Person zur anderen. Und äh, diejenige Person, die den Schatten hinter sich hat, die ist kurz davor zu sterben. Das ist das Konzept des Films. Und man versucht halt rauszufinden, was hat die Polaroid-Kamera damit zu tun und wie ist das Ganze aufzuhalten. Ähm, witzig an Polaroid ist, wenn man den guckt, äh, gerade jetzt auch im im Rückblick äh, zu den letzten fünf bis zehn Horrorjahren findet man da so ziemlich jeden Horrorfilm, der irgendwie in dieser Blumhouse-Schiene, dieser teenie horrorfilm schiene relevant war, findet man in diesem Film. Man findet Elemente von Lights Out, man findet Elemente von Final Destination, man findet Elemente von... Ähm zum Beispiel auch jetzt muss ich gerade mal überlegen natürlich den ganzen blamhausauer Film die typischen Buhu Spukgeschichten ähm, man findet Elemente von wer sich noch erinnern kann einem Film wie The Pyramid man findet Elemente von sämtlichen Gegenstandsbesessenheitsfilmen also da ist wirklich alles drin verwoben was man verweben kann tatsächlich gar nicht so schlecht der Film ist ähm, sehr gut gefilmt meiner Ansicht nach der ist handwerklich sehr gut gemacht äh, hat sehr spannende Momente auch hat ein paar sehr gute Szenen äh, eine Szene sieht man zum Beispiel im Trailer wo eine Person plötzlich anfängt zu brennen ähm, das sind eigentlich sehr schöne Szenen man hat es gut geschafft trotz PG13 zumindest auf Audio Ebene so ein bisschen was so eine bisschen Härte auch vorzugaukeln ähm, finde ich gar nicht so schlecht also auf dieser Ebene ist der Film äh, eigentlich ganz gut ähm, was der Film leider falsch macht, ist teilweise im Drehbuch äh, sind halt Dialoge, die wirklich, wirklich, wirklich an der Schmerzgrenze sind. Und es gibt leider, leider, leider eine Szene im äh, letzt Anfang des letzten Drittels, die den ganzen Film auf eine gewisse Art leider kaputt macht. Da ist eine Szene, die ist so neben jeglicher Logik und da bin ich ganz bei dir, Mike, wie du sprichst, nicht nur von der Realität her, sondern auch von der internen Logik des Films. Das ist ja eigentlich immer der das, das Große Knackpunkt bei Filmen, die sowieso mit äh, übernatürlichem, unglaubwürdigem spielen. Das mag man kann so viel, man kann den riesigen Hai loslassen, aber die interne Filmlogik, die muss stimmen. So, ne? also, ähm, das beste Beispiel ist immer, in der einen Szene kann er fliegen, in der anderen Szene nicht, obwohl er hier eigentlich hätte fliegen müssen. So, das sind so diese internen Logiken, die einfach Heille da sein müssen. Nein, ich nehme jetzt mal so einen, so einen Superhelden, so eine Superheldengeschichte. Du hast in der einen Szene kommt der Komet angeflogen und er fliegt weg und weicht ihm aus. In der anderen Szene kommt der Komet angeflogen und er fliegt aber nicht weg, sondern kriegt den Kometen einfach gegen den Kopf. Obwohl er halt fliegen kann
1: in dem nee, Film. Kann, er, kann er doch nicht mehr, weil er keine Energie mehr hat zum Ausweichen. Ja, Muss also ohne
0: solche, ohne solche Erklärungen. Solche, solche <lacht> Szenen sind halt immer, sind immer schlecht. Wenn man solche Szenen im Film hat, wenn man sagt, eigentlich ist die Person unbesiegbar und in der Szene wird sie aber umgebracht und es wird nicht erklärt, warum sie umgebracht wurde, dann äh, macht man, hat man halt interne Logikfehler. Und das hat Polaroid leider in einer Szene so prominent, dass es, glaube ich, jeder merken wird. Und äh, das ist ärgerlich, weil der Film an sich gar nicht so schlecht ist für einen PG-13-Film, ist er einer der Besseren. Er ist handwerklich deutlich besser als die meisten blamhaus produktionen ähm, Man muss dazu sagen, es gibt auch ein CGI-Wesen in dem Film. Ähm, das ist vom Trailer her aber auch schon zu, zu äh, sehen. Das CGI-Wesen ist vom Design her ganz nett. Ist natürlich jetzt auch nicht High-Class-CGI, äh, aber das ist man tatsächlich auch von blamhaus produktionen schon gewohnt. Also das würde ich jetzt gar nicht so ankreiden wollen. An sich, äh, die Schauspieler, die sind eigentlich auch nicht schlecht, ich finde die Hauptdarstellerin ist ein bisschen komisch gecastet, ähm, die ist zwar, die sieht zwar putzig aus und ist auch sympathisch, auch im Schauspiel gar nicht so schlecht, aber sie, ist, sie wirkt alt, also sie wirkt nicht wie, ne, wie, ne, wie ein Teenager und das finde ich schon ein bisschen problematisch teilweise, äh, weil sie halt auch so heraussticht. Also sie, es ist immer schwer zu beschreiben, ich würde jetzt sagen, für eine 30-Jährige sieht sie extrem jung aus aber für eine für jemanden der eine 17jährige spielen soll hat sie dann doch leider zu viele markante Merkmale, die sie schon älter machen. Ähm, und ich finde das bei einem Teenie-Horror-Film, man kann immer sagen, ja, das ist ja bei den meisten Slasher-Filmen so, aber man muss dazu sagen, die meisten Slasher-Filme spielen halt mit jungen Erwachsenen. Das sind meistens so so die Anfang- 20-Jährigen. Äh, wenn du aber wirklich einen teenie horrorfilm machen willst, der wirklich auch in einer, in einer High School spielt, und das sind ja heutzutage gar nicht mehr so viele Filme, ähm, die meisten wollen dann doch ältere haben, einfach auch um da auch inhaltlich, rechtlich, auch auf, der, auf einer sicheren Ebene zu sein, ähm, aber wenn du wirklich einen Teenie hast, der wirklich Highschool, äh, und minderjährig ist, da musst du wirklich gucken, dass du da auch die entsprechenden Schauspieler kriegst, das hat man leider hier, hat man leider doch ein bisschen zu Alte genommen, ähm, Mag dem otto und normalzuschauer jetzt nicht so gegen den Kragen gehen. Mich hat schon ein bisschen gestört, allerdings. Ähm, gerade auch, wenn man so Blammerhaus-Filme kennt. Da gibt's ja dann auch die, gibt's ja, gibt's ja ein paar Filme, die auch auf einer Highschool spielen. Jetzt vor kurzem der Wish Upon. Der hat dann aber auch Schauspieler, die wirklich auch so jung aussehen. Äh, das macht Polaroid leider nicht so gut. Deswegen würde ich sagen, wer jetzt, wer jetzt so einen Gruselfilm mal wieder sehen will, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her seit den. Der kann ihn gucken, auch im Kino, weil er sieht schon ganz schön aus teilweise. Äh, man muss sich bewusst sein, da wird eine Szene kommen, die ähm, da muss man einmal ganz kräftig schlucken. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man vielleicht weiter gucken. Äh, der Film hat auch ein bisschen inhaltlich versucht, da auch so einen Twist am Ende hinzubekommen. Der ist ganz okay. Also, wie gesagt, der Film an sich ist ganz okay. Was mich jetzt, was für mich halt das Wichtigste ist, als jemand, der den jetzt auch bewusst äh, früher und. und, und wirklich gucken wollte, ist halt auch die handwerkliche Ebene, weil das natürlich auch ein bisschen Foreshadowing gibt, wie nachher Shucky aussehen wird, das Reboot. Und da freue ich mich jetzt durch Polaroid tatsächlich umso mehr drauf, äh, kann ich sagen. Wer also äh, auf dieser Schiene den Film mal gucken will, kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Ähm, wer, wie gesagt, nur so einen teenie horrorfilm sehen will, der bekommt jetzt im Januar, glaube ich, auch nichts Besseres. Da kommt jetzt noch Happy Death Day 2, aber so wie der Trailer aussieht, wird das eher eine Komödie. Von daher äh, ist man mit Polaroid gar nicht so schlecht bedient. Ist auf jeden Fall die bessere Variante. Ich glaube, von einem Jahr hatten wir The Ring. Äh, The Rings im, im Januar und das war eine absolute Katastrophe. Also da hat man mal mit Polaroid ein bisschen weiter. Ähm, ja, jetzt ist die Frage äh, äh, Wertung. Ähm, ich würde Polaroid tatsächlich eine äh, gut gemeinte 6 von 10 geben. Mit dem... Äh, mit dem Finger zeigt dass da eine Szene eigentlich eine Minus 5 von 10 verdient hätte. Aber tatsächlich drücke ich bei Polaroid mal das Auge zu, weil da doch viele Sachen für gerade für einen PG-13-Horrorfilm doch recht gut gelungen sind. Ja, das war's zu Polaroid. Startet am 10. Januar übrigens. Also wer den Podcast jetzt hört, der weiß, wann's losgeht.
1: Gucke ich mir mit Sicherheit mal auf Blu-Ray an.
0: Macht es. Du hast noch einen Film, bevor wir zur, zur News kommen. Wir haben heute nur eine News, aber du hast noch einen Film, den du...
1: Ja, indirekt. Also ich habe einen Film und da möchte ich eine kleine Diskussionsrunde starten. Jetzt erkläre ich dir dann gleich, da weißt du noch nichts von. Erstmal der Film. Also es ist ein absoluter Trash-Film. Der kam jetzt von Turbine als Mediabook und ich habe mich da so mega drauf gefreut. Er kam leider... Auch ähm, zwei Wochen erst nach äh, Release. Ist jetzt nicht schlimm, aber das ist ähm, das ist ja oftmals so der Punkt, dass wir ihn dann gar nicht mehr kriegen. Und ich war aber total glücklich, als er doch noch kam. Und zwar, ähm, der Film schimpft sich die Rückkehr der Killertomaten. Tomaten. natürlich mal wieder die klassische Frage, kennst du den oder kennst du den Ersten?
0: Ich habe mal irgendeinen Killer-Tomaten-Film gesehen tatsächlich, aber ich weiß nicht mehr, welcher das ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn fand und ich weiß auch nicht mehr, ob das, ob das sich lohnt, nochmal mal zu Nacht zu holen, weil ich glaube, da war ich deutlich jünger.
1: Okay. Das war so ein typischer also,
0: kabel 1 mal irgendwann. Den ich, ich kann habe. mich selber an den ersten gar nicht mehr
1: wirklich so extrem dran erinnern. Zwar schon noch halbwegs, aber nicht mehr so krass. Aber... Ähm ich weiß, dass ich den zweiten auch weitaus besser fand, aber eben nicht aufgrund des Kultes wegen, sondern weil der zweite einfach absichtlich einfach so Banane gemacht ist und und so überzogen gemacht ist. Also das ist wirklich äh, Trash vom Feinsten. Und im Grunde natürlich kann man das im Nachhinein dann auch so definieren, aber im Grunde genommen alles, was in dem Film passiert ist, gewollt. Also einfach nur als Beispiel. Ähm, es gibt eine Szene, die hat mit dem Film an sich überhaupt nichts zu tun, sondern äh, die Szene wird einfach vom Regisseur direkt unterbrochen und dann sagt, wir müssen den Film jetzt aufhören zu drehen, weil wir kein Geld mehr haben. Und dann wird diskutiert, wie man wieder Geld bekommen könnte und dann kommen sie auf die Idee, sie machen das quasi mit, äh, mit Werbung, also mit diesem Pro Product Placement und also die Szene dauert drei Minuten oder so und dann wird da kurz drüber diskutiert und dann ist es eigentlich noch noch lustiger weil es ist einfach so, so so filmfremd dass natürlich ein Film unterbrochen wird von dem Regisseur also alleine das ist schon echt ziemlich cool und dann kommt zum Beispiel noch äh, von der Schauspieler ähm, nicht Vereinigung wie heißt äh, Gewerkschaft so von der Schauspielergewerkschaft kommt da noch einer und sagt jeder der Text hat in dem Film muss Geld bekommen. Und es ist so lustig, weil im Hintergrund dann zum Beispiel der, der die Maske macht, der die Maske kostenlos gemacht hat, steht auf und sagt, echt jetzt? Und dann sagt der Regisseur halt so ungefähr, nee, nee, ähm, so du bist ja nur Maske. Und dann sagt er von der Gewerkschaft, nee, die Kamera dreht doch gerade. Der hat jetzt in dem Film einen Text und jetzt kriegt er Geld. Und das ist so eine dämliche Szene eigentlich, die so dermaßen lustig ist und, und so durchgeknallt. Und so ist der ganze Film. Also sprich, äh, nach dieser Szene kommt absichtlich permanent irgendwo Product Placement. Wo du sagst so, what the fuck? Aber... Ähnlich wie bei Wayne's World, falls man sich daran erinnern kann, da war es ähnlich. Ähm, haben die das halt in den Film eingebaut, was halt lustig ist. Und es ist wirklich lustig und ist halt einfach total tragic. Worum geht's erstmal auch, dass man natürlich das nicht vergessen. Inhaltstechnisch ist es so: Zehn Jahre nachdem quasi dieser Angriff der Killer die Welt terrorisiert hat oder der, nachdem das gewesen ist, äh, ist im Grunde genommen nichts mehr übrig. Die Killer Tomaten sind weg. Die sind besiegt. Und der Wilbur Finletter, also das ist quasi des, dieser Soldat, der das geschafft hat, ist in die Geschichte eingegangen und hat jetzt ein Pizzarestaurant. Ohne Tomaten, ganz wichtig. sind Eigenkreationen ohne Tomaten, ohne Tomatensauce. Und dann hat er einen relativ großen Erfolg und sein Neffe, der hilft ihm da schön und ein, und ein Freund von ihm, der Matt. Und dann passiert es halt wieder, dass im Grunde genommen die wieder durch einen wahnsinnigen Professor wieder ans Licht kommen. So, das ist jetzt mal so Kurzgeschichte. Natürlich total trashig, total dämlich, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber eben ziemlich herzlich einfach, ziemlich cool gemacht. Also jetzt von von dem Ganzen drumherum, wie gesagt, ist ein natürlich billigstes Niveau. Sieht man auch, ist aber auch Absicht, dass man sieht, der Film möchte sich nicht vor irgendwas verstecken, was er nicht ist. Und was man nicht vergessen darf, das habe ich jetzt absichtlich bisher nicht angesprochen, es spielt George Clooney mit was natürlich für so einen Film, also wenn man jetzt sagt, man man kennt jetzt irgendwie George Clooney von x Filmen, sei es drum von From Dust till Dawn, from äh, from ähm, von Oceans 12, Oceans 13, von was auch immer, also der Roseanne. hat ja so viel. Ehrlich?
0: <lacht> ja, der hat auch bei Roseanne auch mitgespielt.
1: Krass, wusste ich gar nicht. Okay. Aber ähm Jetzt abgesehen davon, also sau, bei sau vielen äh, Sachen kennt man ihn, besonders natürlich von Filmen. Ähm, und das war halt zum Beispiel der dritte Film, wo er äh, quasi aufgetreten ist. Und das ist einfach, wenn, und das finde ich persönlich immer ziemlich cool, wenn man einen Schauspieler kennt, der auch jetzt einen Oscar zum Beispiel von einem Film erhalten hat oder einfach der im Hollywood einfach einen extremen Namen hat, auch Werbung gemacht, was auch immer, aber man kennt diesen Schauspieler und schaut sich dann halt irgendwo Werke an, wo er mitspielt. Er hat ja da nicht die Hauptrolle, er ist ja einfach dabei oder eine der Hauptrollen, aber nicht als äh, Alleiniger. Dann ist es halt einfach ein umso mehr cooler einfach, dass man sieht, ja cool, der war damals echt schon eine coole Socke, das war eine schöne, schöne äh, ähm, Rolle, die er hatte und das finde ich persönlich als halt ziemlich cool. Und er passt da auch ehrlich gesagt total rein. Und äh, warum ich tatsächlich und das, das, äh, man mag mich jetzt lünchen, aber warum ich dem tatsächlich die volle Wertung gegeben habe, also 10 von 10, hat einfach verschiedene Aspekte. Also einfach einmal der Aspekt, dass äh, das Mediabook natürlich von äh, Turbine wieder echt sehr gut geworden ist. Es gibt verschiedene Cover-Varianten. Äh, natürlich ist auch typische Trash-Cover, Trash-Artworks, ähm, das ist aber vollkommen klar, mit einer wirklich dieses Mal sehr strengen Limitierung von 333 Stück pro Cover. Allerdings ist es natürlich auch nicht der Mainstream-Film, den sich jetzt jeder irgendwo kaufen wird. Also deswegen ist die Limitierung natürlich sehr gering. Aber ähm, jetzt abgesehen davon, gut, also wirklich gute Qualität. Ähm, es ist Natürlich jetzt, es der, der, ist ein Low-Budget-Projekt, über 30 Jahre alt. Der, der Film ist von 1988. Es äh, ist natürlich klar, dass man jetzt da nicht ein 4K-rauschfreies Bild erwarten kann. Also, oder sollte klar sein. Aber oh, Punkt A, 2K-Restaurierung, die ist echt gelungen, vom, von den Bildern her oder von der Qualität, ist vollkommen klar, dass da noch Rauschen drin ist. Das wirst du nicht wegmachen können. Da war natürlich beim Low-Budget-Projekt die Kameras auch anders. Aber dafür sieht es echt gut aus und man merkt halt wirklich im Vergleich zur DVD, zum DVD-Release einen Quantensprung. Und das finde ich halt auch immer wichtig, dass wirklich diese, wenn das Ding schon auf Blu-ray kommt, dann bringt es mir ja kaum was, wenn ich einfach sage, na gut, jetzt habe ich das mal auf Blu-ray gemacht. Also man soll die Qualität schon merken und die, die merkt man hier auch. Und deswegen Coole Veröffentlichung und für mich ist es halt einfach wirklich der Trash-Film. Also ich kenne keinen Trash-Film für mich selbst, wo ich sage, den schaue ich so gerne an wie den, weil da einfach sehr viel passt. Es ist ein bisschen lustig, also jetzt abgesehen von der Szene, sondern der ganze Film, der ist total überzogen, also wirklich von vorne bis hinten. Hat aber auch wirklich gute Schauspieler, zum Beispiel John Austin oder Austin, nee, Austin, so, der, der spielt den Professor, den kennt man auch, wenn man das Bild sieht. Und so ist für mich tatsächlich, und es gibt für mich da kaum negative Aspekte zu nennen, wenn überhaupt, wenn müsste ich wirklich lang darüber nachdenken. Deswegen, wenn es für mich eine Veröffentlichung 2018 gibt ähm, oder gab, dann ist es definitiv die Rücke der Tomaten auf Blu-ray. Kann ich jeden Trash-Fan empfehlen. Wenn einer natürlich sagt, er möchte jetzt irgendwo einen soliden Actionfilm oder äh, Trash, äh Quatsch, äh, Horrorfilm, natürlich null, ganz klar. Man muss sich, man muss wissen, das ist billigster Trash, das ist ein Low-Budget-Film und wenn man das weiß und wenn man das mag, dann ist es einfach verpflichtend. Also für mich absolut der Knaller. So, bevor du jetzt aber zu den News kommst, Marion, möchte ich noch schnell ähm, was, was sagen und zwar, ähm, wie es dir beibringen soll nein Quatsch ich habe einen aktuellen Film noch geguckt der kommt äh, am 9. Januar raus und ähm, mir ist irgendwie so aufgefallen also in den letzten Podcasts so wie ich dich jetzt so kenne ich habe so festgestellt du hast ja eigentlich zwei absolute Lieblingsschauspieler also jetzt habe
0: ich das ähm, das ja, wäre mir neu aber erzählt.
1: nee das war jetzt eher ironie gemeint also ironisch gemeint okay. einmal welchen, welchen Schauspieler siehst du denn äh, total gerne? Nicht.
0: Ganz ehrlich, ich habe da gar keine. Ich habe keine
1: ja, eben Schauspieler, nicht. wo Über ich... welchen diskutierst du unglaublich gerne, wenn du nur den Namen liest? Ah. Uh... Der, der Man with the Same Face, oder wie du es immer nennst.
0: Ach so, du meinst Keanu Reeves? Genau. <lacht> ähm, ja, aber so schlimm finde ich ihn jetzt nicht. Nein, aber, ist aber halt... ich hatte... Du ja
1: immer noch, dass, dass Keanu Reeves mit, also einen ganz aktuellen Action-Abenteuer-Komödienfilm macht mit dieser Frau zusammen. Wen könnte ich denn meinen? Das ist nämlich, so wie du Keanu Reeves als Mann nicht so toll findest oder halt immer wieder diskutierst, es eine Frau.
0: Ja gut, er hat ja nur einen Film mit einer Frau gemacht dieses Jahr, äh, beziehungsweise letztes Jahr. Äh, sind immer noch, geistig immer noch in 2018. Ähm, und zwar. Destination irgendwas? Ich weiß nicht, Nee, nee,
1: ist, mir geht es nicht um den Film. Ich meinte mit dieser einen Schauspielerin. Ach
0: so, Winona Ryder.
1: Nee, 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 nee. Welche magst du nicht? Welche, welche findest du auch so? Same-Face-Schauspielerin.
0: Äh, ähm, äh, boah, da gräbst du jetzt aber in Zeiten. Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung, wenn du, wenn du meinen kannst. Also pass auf. Um, warum ich das
1: anspreche, das ist mir nämlich aufgefallen, deswegen wollte ich dir nur ein bisschen äh, provozieren. Und zwar gibt es ja einen aktuellen Film, äh, Action-Komödie mit Mila Kunis.
0: Ach, genau. Ja, ja. Äh, wie hießen die nochmal? Ähm, Bad Spice heißt die genau, Komödie. Genau, genau. Bad Spice. Und... Ähm, Warum
1: ich das anspreche, ist mir ist nämlich aufgefallen, wenn wir irgendwie quatschen und es kommt nur Mila Kunis, dann ist es so, und bei Keanu Reeves ähnlich, das ist mir mal so ein bisschen, deswegen vielleicht kommt ja mal ein Film zusammen, den du dann bitte rezensierst. Wobei ich wobei ich
0: zu meiner Verteidigung sagen muss, also wir haben ja bisher, glaube ich, über Mila Kunis immer nur im Kontext von Bad Moms gesprochen, ähm, ich, glaub schon, ich muss ja, aber sagen, dass ich zum Beispiel, jetzt äh, musst du mir helfen, wie dieser Film nochmal hieß, äh, Mila Kunis hat vor zwei oder drei Jahren einen Science-Fiction-Film gemacht, den ich irgendwie gefühlt als einziger gut finde, äh, der ja, ja. überall ich schlecht weiß, wegkommt, den fand ich zum Beispiel gut, da fand ich sie auch gut. Äh, ich weiß noch nicht mehr, wie der heißt.
1: Ich überlege auch gerade, ich fand den Film gut, wenn, wenn der Extended gewesen wäre, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, ja,
0: ich verstehe schon. Äh, das, da, da spielt auch der mit, der hier bei diesen fantastischen Tierwesen die Hauptrolle spielt. Der ja, ist ja, nämlich wie auch da auch. ganz schön kritisiert worden für sein Overacting. Aber äh, nur zu meiner Verteidigung, ich freue mich ebenso auf John Wick 3. Also okay. John Wick sehe ich Keanu Reeves sehr, sehr gerne.
1: Okay, aber pass auf, jetzt nochmal kurz zurück. <lacht> also, ähm, ich möchte ich möchte da keine Kritik machen, weil wir eine Kritik äh, haben vom Steiner.
0: Du redest ähm, von, dem, von dem neuen Bad Spice. Bad
1: Spice genau, mir geht es einfach nur darum, äh, auch ganz kurz äh, drüber äh, zu reden, weil äh, ich tatsächlich... Äh, sagen wir mal anders, wir gehen langsam nämlich, so wie vielen die deutschen Filme auf den Sack gehen von Til Schweiger und Co., also jetzt ohne irgendwo ähm, egal, gehen mir langsam diese Action-Komödien eben mit äh, Mila Kunis und Co. auf den Sack. Also ich habe mir den angeguckt, äh, Bad Spice, und ähm, kurz worum geht es? geht im Grunde darum, dass äh, die Mila Kunis, die Audrey, feiert ihren 30. Geburtstag, ist total verärgert, weil der Ex-Freund im Grunde per Handy Schluss gemacht hat und auch gar nicht da ist und noch Zeugs bei ihr hat, also so ein Karton mit Sachen. Und ihre beste Freundin, die Kate, äh, nee, Entschuldigung, Morgan heißt die, Kate ist der richtige Name, Kate McKinnon heißt die, die äh, kennt man aus der absolut krass überzogenen, äh, von Ghostbusters, diese Blonde, die äh Wissenschaftlerin,
0: Die mag ich sogar noch weniger als Mila Kunis.
1: Und also ich fand, sie bei, ich fand sie bei Ghostbusters ganz schlimm, der, der Charakter war auch voll überzogen und deswegen, ich finde sie in Bad Spice ähnlich. Es ist nicht ganz so nervig, aber was mich so furchtbar stresst ist... Das, das Drehbuch ist wieder mal so eine Katastrophe. Ähm, das das finde ich Wahnsinn. Also kurz nochmal, also es geht halt quasi darum, dass die beste Freundin und äh, der Ex-Freund ist in Wirklichkeit ein äh, Agent und die wollen ihn quasi umbringen aus einem gewissen Grund. Es wäre jetzt zu viel Spoilern und dann werden auf einmal die zwei quasi mit in diese Geschichte gezogen und müssen was erledigen. So jetzt wie gesagt ohne jetzt darauf einzugehen und was ich da so schlimm finde ist dass zum Beispiel äh, die Rolle morgen also die Kate McKinnon das ist auch wieder so überzogen da ist eine Szene wo sie zum Beispiel mit ihrer Mama telefoniert und äh, dann dann fragt die Mama per Telefon irgendwie die, die Mila Kunis, ob sie irgendwie schon mal Sex auf der Toilette hat oder irgendein so Schwachsinn. Also so, so jenseits von schlecht geschrieben, einfach was überhaupt nicht lustig ist. Und ich verstehe tatsächlich überhaupt gar nicht, warum solche, warum solche äh, Filme einfach noch wirklich so in diesem Bereich, also so quasi erscheinen, anstatt dass man tatsächlich und das Verstehe ich nicht. Eine Komödie macht, eine Actionkomödie macht, die von Action und so weiter echt einiges zu bieten hat. Es sind geile Sachen mit drin. Es sind teilweise auch schöne Gags mit drin. Und ähm, verstehe nicht, warum ich da nicht einfach bleibe. Einfach, dass ich sage, ich mache ein, ein schönes Niveau, ich lasse diese unter der Gürtellinie äh, scheiße und mache wirklich einen coolen Agentenfilm, einen coolen Actionfilm und nehmen dabei eben aber auch Charaktere die passen also wie wie ich wie du auch sagst die die äh, McKinnon die passt in diese Rolle total rein weil die Rolle auch so ist das hätte aber nicht gebraucht und deswegen wie gesagt ich will keine Filmbesprechung machen sondern einfach nur wer sich ihn anschauen soll äh, anschauen möchte soll es tun er ist solide er ist ganz nett aber man sollte sich auf keinen Fall großartig was erwarten, ähnlich wie bei Bad Moms. Das war auch so eine Komödie, wo ich sage, erste Teil hat mir ganz gut gefallen, zweite war einfach nur schlecht und da reiht sich der in meinen Augen relativ ein. Und deswegen, äh, natürlich erhört mich hier keiner, aber äh, trotzdem die Bitte, macht doch mal wieder was Gescheites und nicht immer diesen unter der Gürtellinie Quatsch. Äh, das Niveau sollte irgendwo auch im Filmbereich mal ein bisschen höher liegen, weil das ist wird langsam zu einer Katastrophe. So, jetzt kannst du deine News.
0: Darf ich dir mal eine Frage stellen, weil das ist äh, interessanter Kontext. Ich meine, du wolltest jetzt, also eigentlich hast du damit glaub ich damit angefangen, dass du eigentlich eine, eine Diskussion starten wolltest mit dem Thema. Jetzt Nein, es doch, dauert jetzt zu lang. Film ist ist. Aber was ich mal, äh, noch fragen <lacht> wollte, also die Frage darf man nicht falsch verstehen, aber sieht man in diesem Film an irgendeiner Stelle eine nackte Person oder teilweise nackte Person?
1: Ja, es tut man.
0: Eine Frau oder ein Mann?
1: Puh, also einen Mann definitiv. Äh, da sieht man sogar alles, weil ich zum Spaß dann nämlich zu meiner Freundin gesagt habe, Peace. Ähm, ich glaube aber, das war's. Also ich gut, ich habe da nicht drauf geachtet, aber du siehst definitiv einen nackten Mann komplett.
0: Alles Kurz, klar. Ähm, klar. Das Ding ist nämlich, äh, und das äh, ist, ist halt eine Entwicklung, die ist halt in, in den USA auch... Äh, schon vor einigen Jahren losgetreten. Ähm, man muss dazu sagen, Bad Spice ist R-Rated. Also es ist ein Film für Erwachsene. Er war schon immer so konzipiert. Ähm, das Gleiche trifft zum Beispiel auch auf so Filme zu wie Baywatch. Wer sich erinnert, Baywatch war ebenfalls äh, R-Rated. Und äh, man hat in diesem ganzen Film keine einzige Brust gesehen. Keine einzige entblößte Brust, was für diesen Film ja durchaus ungewöhnlich ist. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass man sowas unbedingt sehen muss. Was ich aber sagen muss, ist, dass ähm, Hollywood halt in letzter Zeit eine sehr starke Tendenz hat, äh, diesen er diesen Erwachsenenanteil in einem Film, äh, und das äh, kann man ganz besonders auf Filme auslegen, die durchaus mit äh, frivolen Inhalten und Bildern locken wollen, das ist zum Beispiel in Baywatch, was man halt kennt, früher war es im Fernsehen, da ging nicht so viel, aber jetzt im Kino mit einer R-Rated-Freigabe, da ging, würde eine Menge gehen, ähm, wenn man sich überlegt, dass selbst in American Pie Filmen früher sehr viel ging, äh, äh, guckt man sich heute in R-Rated-Film für Erwachsene an und man sieht aber nichts. Also man sieht dann spannenderweise maximal einen nackten Mann, aber im Bereich äh, Frauen, und ich will jetzt nicht sagen, dass Bad Spice ein Film ist, der nur Männer ansprechen soll, das ist er nämlich nicht, aber so ein Baywatch ist durchaus ein Film, der fast ausschließlich Männer anspricht. Und äh, dass dann diese Komponenten fehlen, ist verwunderlich. Wo die aber hingewandert sind, sind... In, äh, ist in den Dialogbereich. Denn viele dieser Komödien sind sehr stark in diesem Dialogbereich äh, fr äh, frivol, sehr ja. sehr äh, tief, also auf einem sehr niedrigen Niveau, was ja mit sexuellen Dialogen wird ja oft ein niedriges Niveau äh, konnotiert und viele sexuelle Dialoge sind oft auch niedrig, weil die Schreiberlinge nicht hinkriegen, diese Dialoge irgendwie clever zu machen, wie es durchaus, sage ich jetzt mal, zum Beispiel in Quentin Tarantino auch mal schafft, ähm, aber die sind halt sehr frivol und das ist dann oft der Erwachsenenanteil des Films. Also viele Filme, Bad Spice zum Beispiel oder auch Baywatch, den könnte, könnte man locker auch in Amerika äh, mit einer niedrigen Freigabe durchkommen lassen, aber dieser Film muss R-Rated sein. Der muss als R-Rated Film beworben werden können und das wird oft mit Dialogen geregelt. Dann hat man Witzchen, dann reden sie fünf Minuten über Schwänze, dann reden sie fünf Minuten über Titten und... Klar ist das alles, ist das alles irgendwie auch Erwachseneninhalt, aber man sitzt da und denkt, ja, dann redet doch nicht nur davon, dann zeigt's mir doch. Macht doch den Humor, den man früher tatsächlich drin hatte. Wie gesagt, ich erinnere an Filme wie American Pie, die für Teenies waren. Aber die haben, die waren teilweise so, äh, äh, auch freizügig, die haben den Inhalt, den sie auf der Verbalebene gebracht haben, haben sie halt auch bildlich geboten. Und das ist ja das, was einem Film eigentlich auch anhängt. Also dafür ist ja ein Film da, Dinge bildlich darzustellen. Wenn ich Dialoge, über solche Sachen hören will, kann ich mir auch ein Buch durchlesen. Ähm, und das ist momentan eine Entwicklung, die merkt man ganz extrem im Bereich der Komödien. Ich habe vor kurzem jetzt noch einen gesehen, der, auf, der das auf einer ähnlichen Ebene macht. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Catch Me heißt der hier in Deutschland. Nee. Äh, der lief äh, in Amerika unter dem Titel Tag. Da spielt zum Beispiel äh, Jeremy Renner mit. Äh, Geht es um eine Truppe, die selbst im Erwachsenenalter immer noch fangen spielen, aber äh, auf, einer, auf einer landesweiten Ebene sozusagen. Und das ist auch eine Komödie, die könnte man ähnlich in diese Bad Spice-Ecke reinbauen. Die ist optisch völlig harmlos, aber auf der Dialogebene hat man dann wirklich zwei Minuten Dialog über Schwänze, wo der Begriff Schwanz auch gefühlt 20 Mal in drei Sätzen äh, fällt. Und dann denkt man sich so, okay, ich weiß, was ihr damit machen wollt, aber äh, ich will jetzt auch nicht sagen, zeigt mir äh, die, die jetzt bildlich alle, aber wenn man versteht, Woher früher mal diese eher frivolen Komödien wie die damals bildlich und inhaltlich ihre, ihren Humor dargestellt haben und wo wir heute sind. Heute wird nur noch drüber gesprochen. Früher haben sie alles gezeigt, haben sie alles inszeniert und wenn sie es auch bedeckt haben, aber es wurde angedeutet. Und das geht vielen Komödien wirklich wirklich verloren momentan. Und wie du sagtest, es kommt, es wirkt halt auch immer niedrig, wirklich in dem, auf einem sehr niedrigen Niveau, wenn man nur drüber spricht. Und wenn das nicht vernünftig in die Story äh, äh, eingewoben wird. Ähm, das wollte ich nur noch mal so sagen, weil ich fand das äh, sehr interessant, dass du das jetzt äh, mal so erwähnt hattest. So völlig unangestoßen von mir.
1: Ja, ja, nee, also <lacht> fand ich ganz kurz abschli abschließend eben genau dazu. Also das ist der Punkt. Ich finde, es, es muss nicht sein. Also der, mir ist es egal, was, was im Grunde genommen äh, die Freigabe ist. Aber man merkt definitiv, äh, dass dieser Film wieder genauso ist, äh, es, es muss einfach dreckig zugehen, also jetzt im, in, in dem Fall jetzt äh, im Bereich verbal, sinnlose Diskussion oder was, eine sinnlose Diskussion, sinnlose Texte, totaler Blödsinn einfach, anstatt, dass man wirklich eine schöne Action-Komödie draus macht, weil das Zeug hätte es dazu, muss ich wieder auf diese scheiß sorry, Schiene gehen und, und, und äh, einen, so einen Mist produzieren, was ich überhaupt nicht verstehe, dass zum Beispiel äh, er wurde ausgezeichnet zur Filmkomödie des Jahres und auch nominiert bei People's Choice Award. Und da merkt man halt wieder, dass die Leute genau auf so einen Bockmist stehen, dass das Niveau immer tiefer, immer tiefer und immer tiefer fällt, äh, bis es irgendwann dann einfach nur noch Filme gibt, da wo da wo die Wörter, ähm, wie du vorher schon angesprochen hast, von mir ist 20.000 Mal gesagt werden. Und dann gibt es, äh, wie es früher einen Body-Counter gab, bei Horrorfilmen äh, oder sowas gab es ja auch so ein bisschen. Oder bei Actionfilmen, wie viel Rambo jetzt niedergeschossen hat, gibt es einen Schwanz-Count. Äh, ähm, Und sorry, aber das muss nicht sein. Das ist für mich nur noch lächerlich. Aber jetzt davon abgesehen, Punkt, News, bitte. Ganz
0: genau. <lacht> äh, bei den News habe ich diesmal äh, tatsächlich nur eine, die jetzt auch keine richtige News ist, aber es ist durchaus mal was, worüber man mal nachdenken kann, ähm, oder auch eine Entwicklung, die inzwischen stattgefunden hat. Früher, wenn, wenn da ein großer, beliebter Kinofilm im Fernsehen gestartet äh, ist, da war immer, da war immer Ausnahmezustand, 20.15 Uhr beste Sendezeit. Und wenn der Film halt eine etwas höhere Freigabe hatte, 16 oder 18, wurden die Filme meistens möglichst früh nach dem Blockbuster, 20.15 Uhr Blockbuster gezeigt, 22 Uhr, 22.10 Uhr, direkt im Anschluss. Meistens dann geschnitten, wenn wenn der Film ursprünglich mal ab 18 war. Aber heute, wo das Fernsehen immer mehr an, an Relevanz verliert und gefühlt... Äh die Fernsehmacher auch gar kein Interesse mehr haben, wirklich Filme richtig schön zu zeigen, ist es natürlich immer weniger geworden. Und ein jüngstes Beispiel gab es jetzt an Heiligabend. Ich meine, warum man so einen Film an Heiligabend unbedingt zeigen muss, ist sowieso fraglich. Da fängt es eigentlich schon an. Aber diesen Film hat man tatsächlich um 23.55 Uhr versendet. Und zwar hat das pro pro7 gemacht. Und es handelt sich um die TV-Premiere von The Conjuring 2. Die hat man allen Ernstes an Heiligabend um 23.55 Uhr komplett versendet. Also an, diesem, an dieser Vorangehensweise ist so viel falsch, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Es zeigt aber ganz klar, wohin Fernsehen inzwischen schon äh, degradiert ist. Äh, es werden um 2015 irgendwelche trashigen Wiederholungen gezeigt, irgendwelche trashigen TV-Formate, die wirklich nur noch der Bodensatz der Gesellschaft wahrscheinlich guckt. Und Conjuring 2, ein Film, der wirklich erfolgreich war, der viele gute Kritiken gekriegt haben, der es wert ist, von vielen Menschen gesehen zu werden, wird sang- und klanglos nachts an einem Tag, wo so ein Film eigentlich gar nicht angebracht ist, versendet. Ich meine, du guckst ja wahrscheinlich auch nicht mehr viel Fernsehen, Mike, aber... Was sagst du dazu? Also Was sagt es aus über, über unsere TV-Landschaft? Ist sie nicht mehr zu retten?
1: Ganz ehrlich, ich habe da keine großartige Meinung zu. Ich gucke eh nicht Fernsehen. Und ich sag jetzt auch mal so, man merkt halt einfach, dass ich mit solchen Filmen Ausstrahlungszeiten einfach sehe, man man tut alles, dass die Leute noch Fernsehen schauen.
0: Ja, wobei ich mir dann immer denke, so, ja, okay, wenn ihr unbedingt wollt, dass die Leute das gucken, dann zeigt es um 22 Uhr, äh, am besten an einem Tag, der jetzt nicht von Liebe und äh, Geselligkeit geprägt ist, sondern, keine Ahnung, äh, das wäre so ein Ding für Hel Halloween gewesen. Oder es wäre so ein Ding für einen Freitagabend oder für einen Samstagabend oder so gewesen. Aber es ist wirklich an, an, einem, an einem Tag, wo die wenigsten noch ernsthaft abends in die Fernsehzeitung gucken, weil man da eigentlich man ist mit Familie, man guckt vielleicht tatsächlich auch eher eine Blu-ray oder mal eine DVD oder man macht irgendwas anderes und dann noch um eine Uhrzeit, wo es sowieso eigentlich keiner mehr mitkriegt, das ist schon wirklich hart. Gerade Conjuring 2 ist auch ein Film, der es überhaupt nicht verdient hat. Also selbst, wenn man jetzt schon sagt, okay, im Fernsehen werden solche Filme zerschnibbelt, weil da kommt noch Werbung zwischen und so weiter, das ist sowieso schlecht, so einen Horrorfilm zu gucken. Aber ich meine es ist ja einfach so, viele Menschen gucken tatsächlich noch Fernsehen und es gibt auch einfach viele, die davon halt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, die sich vielleicht auch nicht so viele Filme leisten können, ähm, für solche abo vielleicht auch nicht benutzen möchten und dann schon irgendwie auch aufs Fernsehen auf eine gewisse Art angewiesen sind und da finde ich es ist immer schon hart, dass wenn man solche Filme dann auch noch versteckt im Fernsehprogramm, dass äh, solche Filme dann gar nicht gesehen werden, weil ne, so, so ein Film, Conjuring 2 wird geguckt und vielleicht hat man dann hat man den erste Mal gesehen oder man hat Bock dann auf einmal so ein Annabelle zu gucken oder so ein Conjuring oder äh, äh, andere Filme aus der Ecke? Ähm, da hängt ja immer noch viel dran. So ein Film kann so eine Filmausstrahlung kann ja trotzdem auch Werbung bedeuten äh, für diese Produkte und das finde ich immer extrem schade. Ich wollte das einfach mal herausstellen, weil das auch so ein bisschen zeigt, wie Fernsehanstalten inzwischen auch mit mit solchen Sachen umgehen und ähm, wenn man die Möglichkeit hat sollte man wirklich drauf verzichten, also ähm, dann sollen sie es am besten lieber gar nicht zeigen und die Rechte vielleicht lieber irgendwelchen Sendern überlassen, die äh, vielleicht eher einen schönen Sendeplatz dafür finden, wie zum Beispiel so Sender wie Tele 5 oder so, die sich auch jetzt an Heiligabend relativ lustig hervorgetan haben mit äh, mit mit vielen äh, interessanten Filmen, die sie da gesendet haben, die man eigentlich so im Fernsehen gar nicht mehr sehen würde. Ähm, kann ich übrigens nur so empfehlen, wir sind nicht gesponsert von Tele5, aber die machen äh, gerade so, was äh, Feiertagsprogramm angeht, sehr absurde äh, Veröffentlichungen. Ich glaube, irgendwie an Silvester zeigen sie irgendwelche irgendwelche alten Ero Erotikfilme aus 70er Jahre ungeschnitten. Das finde ich, find ich sehr witzig als Trash-Fan. Äh, ist das schon ziemlich cool. Ähm, aber ja, ich wollte das mal herausstellen, weil das ist schon, ist schon eine krasse Nummer und äh, ist sogar tatsächlich auch auf diversen Filmseiten auch äh, als News gebracht worden, weil denen das halt auch aufgefallen ist und das schon eine, eine krasse Nummer ist. Ähm, damit sind wir dann durch für diese Episode, für die 31. Jop. erste Ausgabe ähm, von 2019 und wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid und äh, freuen uns dann auf die kommende Februar-Episode. Vergesst nicht für uns zu voten, der Podcast-Preis ist immer noch Richtig. am Laufen. Ähm, und ja, vielen Dank. Einfach unten auf den Link klicken. Ganz wichtig für uns. <lacht> ja, genau. Wir haben das auch, verlinken das auch nochmal in den Podcast-Artikel äh, und ähm, dann ist das auch dabei. Damit sage ich Tschüss und äh, schöne Zeit noch.
1: Servus.